0: Türkiye'de tarih öncesi canlıların yaşamının varlığı, araştırılmaların az olmasından kaynaklı, maalesef ki çok az bilinen bir alanı oluşturuyor. Bu seride mümkün oldukça Türk bilim insanlarının çalışmalarından da faydalanarak dünya genelinde ve Türkiye'de paleolitik çağ boyunca yaşamış ve yok olmuş canlı türlerinden bahsetmeye çalışacağım. Paleolitik ve Neolitik kavramları ilk defa tarih öncesi dönemleri ifade etmek için bilim insanı John Lubbock tarafından 1865 yılında ortaya atıldı. Neolitik çağ, insanların yerleşik düzene geçerek tarım ve hayvancılık ile uğraşmaya başladığı M.Ö. 10.000 ile 6000 tarihleri arasını kapsıyor. Paleolitik çağ ise günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlayıp milattan önce 10 bin civarında biten insanların üretenden çok tüketici olarak yaşadığı, doğadan avcı ve toplayıcı olarak faydalandığı onlar için oldukça zor ve acımasız geçen zaman dilimlerini kapsar. Bu seride bahsedeceğim hayvanların çoğu insanlık tarihinin en uzun zaman dilimini, neredeyse %99'unu kapsayan bu tarih aralığında yaşayan canlıları oluşturuyor. Bu dönemde insanlar tek bir bölgede değil, dünya geneline yayılmış çeşitli gruplar ve klanlar halinde yaşıyorlardı. Bu yüzden İnsan gruplarını tek bir coğrafyaya ve tanıma sıkıştırarak anlatmamız pek mümkün değil. Her insan grubunun yaşadığı bölgenin zorluğu ve hayvan çeşitliliği bambaşkaydı. Bazıları küçük yırtıcılar ve sürüngenlerle mücadele ederken bazıları dev yırtıcılarla yaşamını paylaşmak zorunda kalıyordu. Paleoletik insanlar iklim, mevsim değişiklikleri ve besin ihtiyacı nedeniyle hayvan sürülerini takip ederek sürekli yer değiştiriyorlardı. Tabii ki böyle düşünce işleri kolaymış gibi algılanabilir. Fakat göçebe atalarımız hayvan sürülerini takip ederken kendi klanları da başka insan grupları ya da avcı hayvanlar tarafından devamlı tehdit edilerek takip ediliyordu. Hayal gücünüzle bu yaşamı gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Modern yaşamda sahip olduğumuz neredeyse hiçbir şeyin olmadığı, hastalık, çeşitli yırtıcı hayvan ve insan tehlikelerinin olduğu, doğa ile sürekli bir mücadele içerisinde geçen dramatik bir yaşam tablosunu görürsünüz. Ortalama 8-10 kişiden oluşan klanınız için yiyecekleriniz maksimum birkaç gün yeter. Yani beslenmek için tarım ve hayvancılığın olmadığını da düşünürsek sürekli avlanmak zorundasınız. Dönemlik hayvan göçlerini takip ederek de yaşamak zorunda olduğunuz için Sabit bir de yok diyebilirim. Zaten ev dediğim şey de mağara ve oyuklardan oluşuyor. Özellikle soğuk havalarda bir ateş etrafında iç içe sokularak birbirinizi ısıtın. Kalabalık ve güvene dayalı bir şekilde yaşamak zorunda olduğunuz bir mağarada olduğunuzu düşünün. Sürüler uzaklaştıkça siz de mağaranızı değiştirmek zorundasınız. Gittiğiniz her yeni bölgede bulduğunuz mağarayı ev olarak kullanmaya çalışıyorsunuz. Fakat yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu mağaraları yaşam alanı olarak kullanmak isteyen, özellikle kışın zor zamanlarını buralarda geçiren insan ve farklı birkaç hayvan türü ile de mücadele etmek zorundasınız. İşte bu gibi alanlar yaşam ve ölüm arasında kaldığınız en stresli zamanları oluşturur. Eğer klanınız kalabalıksa ve mağaraya sığınan canlı kısmen ufak bir hayvan ise bu karşılaşma sizin için birden avantaja bile dönüşebilir. Fakat genelde mağaraya kışı geçirmek için giren canlılar çok ufak olmaz. Uzun bir kışı uyuyarak geçirecek kadar büyük bir bedene sahip olduğu da düşünülürse her yeni mağaraya girişinizde dev bir ayı ailesiyle karşılaşmanız da mümkündü. Ben ilk defa mağara ayıların fosillerini St. Petersburg ve Viyana doğa tarihi müzelerinde görme fırsatına sağlayacağım sahip Gerçekten çok büyük ve karşılaşmak istemeyeceğimiz türden canlılar. Fakat eğer paleolitik çağda dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyor olsaydınız sizi mağarasında ve ormanlarında karşılayacak birçok farklı ayı türüyle hayatta kalma mücadelesi vermeniz olasıydı. Mağara ayısı fosilleri Alman doğa bilimci Juan Friedrich Esper'in onları kutup ayıları ile ilişkilendirdiği 1774 yılına kadar maymunlara, büyük köpeklere ve kedilere hatta tek boynuzlu atlara ve ejderhalara atfedilmişti. Esper o zamanki bilimsel bilginin durumu göz önüne alındığında oldukça iyi bir tahmin Yapmıştı. 19. yüzyılın başlarında mağara ayısı kesin olarak soyu tükenmiş bir ursus türü olarak tanımlandı. DNA karşılaştırmaları ile yapılan çalışmalar, mağara ayıları olarak bilinen ursus spiloz türü ayıların modern ayılar ile yaklaşık 1.5 milyon yıl önce ortak kata'dan ayrılarak evrimleşmeye başladıklarını doğruluyor. Tıpkı günümüzdeki boz ayılar ile kutup ayılarının ayrılması gibi. tabii ki o zamanlarda türler arasında çiftleşme, doğal olarak melezleşme de oldukça yaygındı. İklim değişikliği ve besin kıtlığı bu hayvanların üremesini ve evrimleşmesini derinden etkisiyle etkileyen ana faktörleri oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda kuzey kutbunda bulunan bu yavru mağara ayısı fosili üzerinde yapılan çalışmalar bu hayvanların yaklaşık 15 bin yıl öncesine kadar yaşadıklarını doğruluyor. Daha önce bulunan kafatasları ve kemiklerin aksine bulunan bu donmuş mağara ayılarının iç organları ve burnu neredeyse tamamen korunmuş oldukları için geçmiş hakkında bizlere o günün iklimi ve yaban hayatı konusunda oldukça geniş bir bilgi aktarımı sağlıyor. Ursus speleos türü mağara ayıları Avrupa, Akdeniz ve Asya boyunca yaklaşık 300 bin yıl boyunca yaşamını sürdürmeye başarmıştı. Ortalama 3-4 metre boya ve 400-500 kilogram ağırlığa sahip iri hayvanlardı. Günümüzde yaşayan boz ayı ve kutup ayılarının kardeş soyundan geldikleri için her gücünüzü canlandırmanız çok zor olmaz. Bilim insanları bulunan fosiller üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda bu dönem boyunca yaşayan mağara ayılarının temel diyetinin vejeteryen olduğunu da kanıtladı. Fakat doğada canlılar keskin bir şekilde et yiyenler ve ot yiyenler diye ayrılmaz. Günümüzde bile birçok ot yediğini bildiğimiz canlıların zaman zaman et yediğini biliyoruz. Bu yüzden bu antik ayıların besinlerinin bir kısmını et yani diğer hayvanların oluşturduğunu da unutmamak lazım. Özellikle mağara ayılarına karanlık ortamlarda denk gelmek gerçekten korkutucu olurdu. Fakat bugün bizim hayal dahi edemediğimiz anları atalarımız binlerce kez tekrar tekrar yaşamak zorunda kaldı. Ve bir süre sonra insan toplulukları sosyal dayanışma ve silah yapma becerileri geliştikçe bu mağara ayıları sırtlanı, aslanı gibi birçok tür için süreç tersine işlemeye başladı. Dünyanın birçok mağarasında hayvan ve insan kemiklerinin bir arada bulunmasından dolayı anlaşıldı ki insanlar bu mağara ayılarına baskın gelmenin bir yolunu bulmuştu. 1973 yılında Ural-Altay dağlarında keşfedilen ve Sankt Petersburg Zooloji Müzesi'nde sergilenen Ursus rusicus türü mağara ayısı bir başka keşfi Rusya Bilimler Akademisi tarafından İmanay mağarasında yapıldı. Bilim insanları Ursus rusicus türü mağara ayısına ait olan bu kafatasının üzerinde insanlar tarafından açılan birkaç tane de keskin delik tespit ettiler. O dönemlerde insanlar bölgelerini ve yaşam alanlarını korumak için ayı, aslan, kurt gibi birçok yırtıcı ile devamlı mücadele ediyorlardı. Fakat taş baltası o mızrak ve sosyal dayanışma ile avlanma tekniklerini geliştirdikçe, kendilerine tehdit olan bu yırtıcıları da avlamanın çeşitli yöntemlerini bulmaya başladılar. Özellikle mağara içinde bulunan el baltaları, ortalama 10 yaşında olan bu ayının kürkü ve etinden faydalanmak için insanlara büyük bir kaynak oluşturduğu şüphesini doğruluyor. Aslında insanların mağara ayılarının soyunun tükenmesine direkt etkili olduğunu söylemek biraz abartı oluyor. Fakat karşılıklı birbirlerinin hayatlarını kısıtladıkları ve avladıkları da bir gerçek. Sonuçta insan kabileleri büyüdükçe et, yiyecek ve mağara ihtiyaçları da artıyordu. Bu yüzden tüylü mamut sürüleri, atlar, geyikler ve diğer büyük hayvanlar insanlar için büyük önem taşıyordu. çağı'nın verdiği soğuk zaman dilimlerini de düşünürsek ayı, aslan, kurt gibi kürkünü de kullanabilecekleri hayvanlar çok kıymetliydi. Fakat mağara ayısı gibi yırtıcı hayvanların avcılığının daha nadir ve sadece mecbur kaldıkları zamanlarda yaptıkları düşünülüyor. Sibirya'da donmuş halde bulunan 39 bin yaşındaki mükemmel korunmuş bu ayı kafası gösteriyor ki bu gibi bir ayıyla karşı karşıya mücadele vermek insanlar için çok riskli bir eylemde. Ama yine de girdikleri mağarada eğer ayı ile karşı karşıya kalırlarsa da o an savaşmaktan başka seçenekleri yok. Current Biology dergisinde yayınlanan çalışmalara göre DNA hayal edemeyeceğimiz tariflere kadar varlığını korumayı başarabiliyor. Fakat yine de 300 bin yılı aşan fosillerden genetik veri elde etmek oldukça zor. Bu yüzden yaşı yarım milyonu aşan mağara ayısı fosillerinden detaylı bilgi edinmek için çevresel koşulların uygun olması ve başka numunelerin de onu bilimsel veri olarak desteklemesi çok kıymetli. 2021 yılında Rus Bilimler Akademisi Ural Dağları'nda 15 kadar ayı kafasının ve yüzlerce kemiğin bulunduğu bir başka mağara keşfettiler. Bu kadar çok ayı fosilini bir arada bulmak çok nadir rastlanan bir durum olduğu için oldukça ses getiren bir keşif oldu. Doktor Dimitri Gimranov çoğunluğu dişi olan bu ayıların muhtemelen kış uykusundayken açlıktan öldüklerini düşünüyor. Ayıların günümüzde de kış uykusundayken açlıktan öldükleri biliniyor. Bulunan bu fosilleri bölge ve mağara ayılarının yaşama hakkında döneme dair çok önemli bilgileri de ortaya çıkaracağı düşünülüyor. Mağara ayıları olarak bilinen Ursuspey türü olan ayılar milattan önce 50.000'li yıllara geldiğimizde megafauna dediğimiz yünlü mamutlar, gergedanlar ve kılıç dişli kediler gibi yüzlerce tür memeli ile birlikte tüm kıtalara yayılmışlardı. Neredeyse hepsi buzul çağının sonlarına doğru gerek neandertel gerek sapienslerle karşılaştıkça aşama aşama yok olmaya başladılar. Biri vücutları olan bu ayılar muhtemelen insanlarla defalarca karşılaştı ve her karşılaşma da sadece savaş ile bitmedi. Bunu özellikle Fransa'da bulunan chauvet Pot mağarası'ndaki gibi 30.000 yıllık duvar resimlerinden çok yandı. Bursus Speloz türü mağarayıları çoğunlukla vejeteryan bir diyete sahip olsalar da güçlü çeneleri, 3,5 metre uzunluk ve 1 tonu bulan vücut ağırlıkları ile karşılaştıkları insanlar üzerinde psikolojik olarak çok büyük etki ve hayranlık uyandırıyorlardı. Günümüzde gördüğümüz dev güçlü araçların üzerimizde oluşturduğu hayranlık hissini bir düşünün. O dönemin insanları da muhtemelen bu hayvanlara karşı korkuyla karışık buna benzer bir saygı duymuşlardı. Bazı sanatçılar da bu hayranlığı herkese göstermek için kırmızı aşı boyalarını eline aldı ve duvarlara bu ayılar başta olmak üzere nice farklı hayvanın resmini çizdi. Mağara ayılarının yok oluş tarihleri modern insanların Avrupa'ya yayılmaya başladıkları 20 bin yıl öncesiyle oldukça yakınlık gösteriyor. Birçok fosil ve bir araştırma 250 ila 300 bin yıl hayatta kalmayı başaran bu megafauna hayvanlarının iklim değişikliğiyle birlikte insanlarla karşılaştıkça zamanla sayıların azaldığını ortaya koyuyor. Özellikle bazı neanderter klanlarının kış uykusundan yeni uyanan aç ve güçsüz olan ayı ailelerini derileri ve etleri için öldürdüklerine dair pek çok kanıt var. İklim değişikliği, dengesiz beslenme ve yaşam alanlarının daralması ile birlikte sürekli avlanma baskısı popülasyonları üzerinde büyük hasarlar bıraktı ve sayıları giderek azalan mağara ayıları da bir süre sonra tamamen yok oldu. Türkiye'de ise mağara ayıları denilince yaşadıkları bilinen birkaç tane önemli mağara var. Hatay'daki merdivenli mağara Antalya'daki Karain Mağarası İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası başta olmak üzere birçok mağarada mağara ayısının kemikleri, alt çenesi, dişleri ve iskeletleri bulundu. İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası 1800'lü yıll sonunda Avusturya kökenli Abdullah Bey'in de dikkatin çeken bir mağaraydı. Fakat ilk profesyonel araştırmalar İstanbul Üniversitesi'nde görevli bilim insanları Mehmet Özdoğan, Güven Arsa Bük ve asistanları tarafından yapılmıştı. Bu mağara yaklaşık 800 bin yıl önce homoerectuslara ev sahipliği yaptığı için de ayrıca büyük bir öneme sahip. Bu mağara binlerce yıl boyunca bölgedeki insanlar ve hayvanlar ile belirli zamanlarda yer değiştirerek sürekli kullanılmış. Bu mağarayı bazen insanlar ele geçirmiş bazen de ayılar ele geçirmiş. Hatta bazı insanlar bu ayıların kafalarını ve kemiklerinden mağaraların girişlerine çeşitli semboller ve anlamlar taşıyan süslemeleriyle ayı kültü oluşturarak mağaralarını kutsamışlar. Günümüzde yaşayan ayıların yaklaşık 2-2,5 kat büyüklüğünde olan Ursus Deningeri türünde bir ayıyla mücadele ettiklerini düşünürsek zorlu bir barınak kavgası yaşadıklarını kabul etmeliyiz. Mağarada bulunan 42 farklı ayının kemikleri üzerinde yapılan araştırmalara göre burada iki farklı türde ayı varmış. Bu ayıların %99'unu 400 bin yıl önce yaşayan Ursus Deningeri türü ayılar oluştururken diğeri ise günümüzde müzede de Türkiye'de halen yaşayan boz ayı olarak bilinen ursus arctos türü ayılar oluşturur. Bulunan fosil kemikler üzerinde yapılan çalışmalarda Ursus-Deningeri türü ayıların çoğunun dişi olduğu ortaya çıkmış. Az önce bahsettiğim Ural-Altay dağlarında bulunan fosillerin de çoğunun dişi olduğunu hatırlarsınız. Günümüzde yaşayan ayıları gözlemlediğimizde kış uykusuna daha uzun süre yatan ayıların çoğunluğunu da hamile ayılar oluşturuyor. Hamile ayıların kışı geçirmesi için çok daha fazla enerjiye ihtiyaçları vardı. Fakat özellikle uyurken diğer vahşi yırtıcılar çekebilirken Için mağaraların içine çok fazla yiyecek stovu yapamıyorlardı. Bu da beraberinde kış uykusu süresinde çoğunlukla anne ayıların oluşturduğu bu canlıların açlıktan ölmesine neden oluyordu. Çok acıkmışken uyumak neredeyse imkansızdır. Bu sadece bizim için değil, neredeyse tüm canlılar için geçerlidir. Bu yüzden bu ayılar da uyurken açlıktan ölmüyorlardı. Genelde son bir kez uyanıyor, mağara içerisinde ve çevresinde gizledikleri yiyeceklerden bir şey kalıp kalmadığına bakıyor ve kalmadığını fark ettikten sonra umutsuz ve çaresizce açlıktan ölüyorlardı. Acıklı ve hazin bir son. Bu Bilen kaderini birazcık bize benzetiyorum. Onlar umutsuzca yiyecek arıyorlardı, biz de umutsuzca değer ve saygı arıyoruz. Bizde para ve güç haricinde hiçbir şeyin önemi ve kıymeti yok. 1994 yılında Fransa'da keşfedilen sanat tarihinin başlangıcı sayılan Şövet Mağarası dünyanın en meşhur ve önemli noktalarını oluştururken bizim Yarımburgaz Mağaramız, bilim insanlarımız ve çalışmaları yine bizim insanımız tarafından değersiz ve kıymetsiz sayılıyor. Fakat dünya bu coğrafyanın, tarihinin, doğasının ve bilim insanının kıymetinin farkında. İlk yapılması gereken abartılı bir şekilde değer ve önem verdiğimiz vasat içi boş konuların yerlerini değiştirerek bu gibi kıymetli ve asla değer biçilemeyecek kültürel mirasları korumak ve konuşmak. Zaten biraz önem versek Göbeklitepe'de gördüğümüz gibi buraları da kendi kendine dünyayı hayran bırakır. Daha değerli bir Türkiye'de görüşmek üzere dostlarım.